0: Werbung! Hey Bren! Hey Jess! Na, genießt du den Sommer auch schön?
1: Puh, also, die Temperaturen machen mich schon ab und zu fertig. Mich auch. Also,
0: ich schwitze immer so schnell. Ja, stimmt. Aber dann ist es ganz wichtig, dass du ganz viel trinkst. Da achte ich tatsächlich auch sehr drauf. In letzter Zeit habe ich nur nicht so wirklich Lust auf Wasser, weißt du? Also, ich brauche da ein bisschen mehr Geschmack. Ja, das verstehe ich vollkommen. Aber dann ist es ja gut, dass wir jetzt immer die Pulver von Holy im Haus haben, oder? Auf jeden Fall. Das Team von Holy hat es sich ja zum Ziel gemacht, eine gesündere Alternative zu normalen Softdrinks herzustellen und so guten Geschmack mit gutem Gewissen zu verbinden. Und ohne Mist, das haben die sogar geschafft. Ich finde vor allem gut, dass die Pulver von Holy keinen Zucker enthalten. So, weißt schon, als Diabetiker muss ich da ja aufpassen. Da kannst du dann so viel davon trinken, wie du willst, ohne dir Sorgen machen
1: zu müssen. Für mich ist vor allem der Umweltaspekt ein Grund, um Holy zu trinken. Die Energy Drinks und Eistees sind vegan und in Deutschland hergestellt. Außerdem ist der Versand und die Verpackung sehr viel nachhaltiger als bei herkömmlichen Softdrinks, eben wegen der Pulverform.
0: Oh ja, und ich kann selber entscheiden, wie stark mein Getränk am Ende schmecken soll. Ich mag's da eher ein bisschen sanfter, darum hält mein Pulver auch immer super lange. Wusstest du eigentlich, dass Holy ein paar neue Produkte im Sortiment hat? Nein, das muss ich wohl verpasst haben. Was gibt's da so? Es gibt dir jetzt einen brandneuen Flavor. Limette, Matcha und Minze auf Grünteebasis. Und ja, ich weiß, dass du eigentlich kein Fan von Minze im Tee bist, aber glaub mir, jetzt im Sommer ist das einfach super erfrischend. Ich bin ja selbst nicht so der größte Freund von grünem Tee, aber den habe ich persönlich nur ganz leicht rausgeschmeckt und das leichte, bittere Aroma hat dem Ganzen nochmal einen besonderen Kick gegeben. Das ist echt der perfekte Sommerdrink. Uh, das klingt ja klasse. Du
1: weißt ja, ich stehe voll auf Limette. Aber wenn ich ehrlich bin, ich vermisse ein bisschen den Pfirsicheistee.
0: Meiner ist schon wieder alle und beim letzten Mal war der komplett ausverkauft. Keine Sorge, der ist mittlerweile auch wieder auf Lager. Du kannst dir also gleich noch unsere Aufnahme eine neue Packung bestellen. Und, weißt du, was das Beste daran ist? Na jetzt bin ich aber gespannt. Auch wenn du kein Neukunde mehr bist, kannst du jetzt sparen. Das Team von Holy war nämlich so nett, uns einen weiteren Rabattcode für unsere Grabestelle-Familie zu geben. Mit dem Code Grabestille sparst du jetzt 10% auf deinen Einkauf, egal ob Neukunde oder nicht. Grabestille wieder ein Großbuchstaben? Jupp. Und falls es unter unseren Hörern doch noch ein paar Leute gibt, die Holy noch nicht probiert haben, dann gibt es nun auch brandneue Probierpakete. Zum Beispiel das Eistee-Probierpaket, in dem zwei Portionen der sieben Eisteesorten drin sind. Oder auch das Mixed-Probierpaket wieder mit je zwei Portionen der sieben Energy Drink Flavors und sieben Eisteesorten, inklusive dem Trauben- und mango geschmack Uh, Traube habe ich ja noch gar nicht probiert. Ich auch nicht, aber dann wird es ja wohl Zeit, dass wir uns eins der neuen Probierpakete zulegen, oder? Das glaube ich auch. Unser Code Grabestelle 5 für Neukunden besteht natürlich noch immer weiter. Damit könnt ihr 5 Euro Rabatt auf eure allererste Bestellung erhalten. Moment, Moment. Das hat mich jetzt verwirrt. Welcher Code für was? Also, wenn du ein Neukunde bist und deine erste Bestellung tätigst, um dir zum Beispiel ein Probierpaket zu bestellen und dich durch die Flavors zu testen, kannst du mit dem Code Grabestille 5 5 Euro auf deinen ersten Einkauf sparen. Bist du aber schon ein Holy-Fan, kannst du stattdessen einfach die 5 am Ende weglassen und den Code Grabestille eingeben, um dir 10% Rabatt auf deinen Einkauf zu sichern. Grabestille
1: 5 für 5 Euro Rabatt für Neukunden oder einfach nur Grabestille für 10%
0: Rabatt allgemein? Hab's kapiert. Wunderbar. Können wir dann jetzt die Folge starten?
1: Na, sehr gerne. Aber danach will ich gerne mal den neuen Matcha-Eistee probieren.
0: Lässt sich einrichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für True Crime, Grusel, allem, was irgendwie mit Horror zu tun hat. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Und weil sich das jemand gewünscht hat, sage ich hier gleich am Anfang, diese Folge ist eine Crime-Folge und möchte gleich hinterher werfen: gewöhnt euch nicht dran. Ich wette, das habe ich in der nächsten Folge schon wieder vergessen zu sagen. Safe. <lacht> Aber ich möchte, dass ihr merkt, dass wir versuchen, eure Wünsche mit in den Podcast zu integrieren, auch wenn wir nicht immer dran denken werden. Man, we're trying. <lacht> wir hatten schon lange keine Crime-Folge mehr.
1: Das ist korrekt, ja. Also irgendwie, ich hab's vermisst, aber irgendwie auch nicht, weißt du, was ich meine?
0: Aber irgendwie ist das auch nicht ganz so weit weg, nur die letzte Crime-Folge, die wir wirklich mitgemacht haben, war eine Collab-Folge und der Crime-Part ist bei Blutrausch drüben auf dem Kanal.
1: Ja, und deswegen glaube ich, fühlt sich das auch noch nicht so weit weg an für uns, weil wir ja
0: letztens erstes gemacht haben. Ist so, ist so. Aber für euch Hörer, die sich nur Grabestelle anhören, ist das jetzt schon eine ganze Weile her. Die letzte Folge müsste die von Sharaban K gewesen sein. Der Doppelgängermord. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ich glaube auch, das war die letzte. Ich wüsste nicht, was danach noch an,
0: an Crime gekommen wäre. Ich auch nicht, aber ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Deswegen, ähm, falls noch irgendwas dazwischen kam, werden Leute jetzt ganz wütend in die Tasten hauen und uns auf Instagram irgendwelche bösen Kommentare hinterlassen. Ja, dann kommt so, wisst ihr nicht mal, welche Fälle ihr bearbeitet habt? Also ganz ehrlich. Die Antwort ist nein. Irgendwann vergisst man das einfach.
1: Ja, wenn du es dann erwähnst, bin ich so, ach ja, das haben wir gemacht. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was wir gemacht haben,
0: könnte ich das nicht sagen. Ja, ich meine, wir sind jetzt schon beinahe bei 90 Folgen und ich könnte dir jetzt nicht jeden einzelnen Fall aufzählen, den wir gemacht haben, aber wenn wir so durch die Fälle bzw. die Folgen scrollen würden, könnte ich dir noch zu jedem Fall sagen, um was es da gegangen ist. Das ist ja schon mal was, oder?
1: Ja, ich denke auch. Das, ich, das muss reichen.
0: <lacht> aber darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Bren,
1: was trinkst du heute? Ich trinke heute, weil es heute tatsächlich ein bisschen frischer ist und nicht so warm wie die letzten Tage, trinke ich einen heißen Tee und zwar spanische Orange. Uh, ein Klassiker. Den habe ich schon wieder irgendwie vermisst, weißt du, weil ich habe jetzt so ähm, viele kalte Tees getrunken in letzter Zeit und dann dachte ich mir so, ja, komm, was trinkst du denn heute dann? Und ähm, ja, dann ist mir der ins Auge gestochen und dann war ich so, ja, den nehme ich dann.
0: Ich glaube, den hatten wir schon mal bewertet, oder? Mit Sicherheit.
1: Ich glaube, den habe ich schon zweimal bewertet.
0: Möchtest du noch eine dritte Bewertung dazu geben?
1: Ich kann gerne noch mal eine dritte geben, aber ich weiß nicht, inwiefern die sich abspaltet von den vorherigen Bewertungen. Heute würde ich dem eine 9 von 10 geben.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, was trinkst du denn Gutes? Heiß, kalt? Tatsächlich äh, trinke ich etwas sehr ähnliches von dir. Ich trinke einen heißen Tee und einen Orangentee. Oh. Weil ich habe endlich, endlich nach wochenlanger Suche bei uns im REWE die Power Tees von Teekanne entdeckt. Die suche ich schon so, 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 so lange. Das sind die, die Tees mit Koffein und anscheinend soll eine Tasse Tee genauso viel Koffein haben wie eine Tasse Kaffee. Und ich habe aber nur den Minze und Orange entdeckt und nicht den Berry und da bin ich sehr, sehr sauer drüber, weil ich kann diesen Berry nirgendwo finden und ich will ihn so gerne haben. Aber ja, ich habe heute Orange aufgegossen und er ist sehr lecker. Ich bin ja sowieso ein Fan von Orangentees. Es ist super
1: Nice. Ich habe die auch selber noch gar nicht probiert, muss ich sagen. Aber ich denke, Rewe, Edeka sind da gute Anlaufstellen dafür.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es im Rewe gefunden. Ich kann dir mal ein paar mitbringen, so zum Probieren. Nice. Ich kann noch nicht so viel über das Koffein da drin sagen. Also ich hatte den Tee schon vor ein paar Tagen mal. Das Ding ist, ich merke nicht wirklich, wenn Sachen Koffein haben.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> Deswegen, ich kann dazu immer nie was sagen. Aber ich glaube, Teekanne, wenn sie sagen, da ist genug Koffein drin, um mein Herz schneller schlagen zu lassen.
1: Ja, bestimmt.
0: Vom Geschmack her gebe ich den aber auf jeden Fall eine 8,5 von 10. Nice, stabil. Dann kommen wir doch mal zum Fall unserer heutigen Folge, oder?
1: Mhm, um was geht's denn heute? Willst du mich überraschen oder willst du vorher was dazu sagen?
0: Ich glaube, ich sage vorher was dazu, weil das ist eine Community-Folge heute, also ein Fall, den sich jemand aus der Grabestille-Familie gewünscht hat. Und zwar war das auf Instagram ness-14- -unterstrich -unterstrich, und diese Person hat sich den Fall von Todd Colehab gewünscht. Sagt dir der aber was?
1: Weißt du, irgendwo ganz entfernt, it rings a bell, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen?
0: Vielleicht sagt dir sein Medienname was. Er ist nämlich auch bekannt als der Amazon Review Killer. <Gülter> oh mein Gott. Hm? Nice.
1: <lacht> Also nicht nice, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ich dachte mir, dass du den Fall kennst. Der ist nämlich sehr berühmt. Ja, ja. Also ich meine,
1: ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die den nicht kennen im True-Crime-Genre, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ist schon sehr, sehr, sehr berühmt, weil er hat halt sehr viel Medienattention bekommen.
0: Absolut. Also ich weiß nicht, ob Leute mit dem Namen was anfangen können und ich kann mir auch vorstellen, dass viele mit dem Mediennamen nichts anfangen können. Aber ich glaube, jeder True Crime Interessierte wird schon mal auf ein ganz bestimmtes Video und ein paar ganz bestimmte Fotos gestoßen sein, die mit dem Fall zu tun haben. Denke ich auch. Und für diejenigen, die wirklich noch überhaupt gar keinen Plan haben, möchte ich jetzt erstmal ein paar Triggerwarnungen aussprechen. In der heutigen Folge werden Themen wie sexueller Missbrauch und leider auch Tierquälerei besprochen. Also passt auf euch auf, wenn ihr wisst, das triggert euch sehr stark, dann überspringt einfach diese Folge. Es wird Folgen geben, in denen das mal nicht drankommt. Nehmt eine von denen. Es geht los. Aus einer Produktbewertung einer benzinbetriebenen Kettensäge. Fünf Sterne. Funktioniert wunderbar. Den Nachbarn dazu zu bringen, stillzustehen, während du ihn mit diesem Ding jagst, ist schon schwer genug, auch ohne eine super leicht zu bedienende Kettensäge. Nach der Geburt ihres Sohnes Todd zieht Familie Colehab aus dem hitzigen Florida in die etwas luftigere Gegend von South Carolina in Georgia. Es ist 1971 und die Eltern freuen sich trotz ihrer ständigen Streitereien über ihren kleinen Zuwachs. Ein Sohn, das hatten sie sich schon lange gewünscht. Und vielleicht würde es der kleine Todd sein, der die Ehe der Colehabs retten könnte. Gefehlt Todd ist noch im Kleinkindalter, als die Ehe seiner Eltern vollends in die Brüche geht und sie sich scheiden lassen. Er soll bei seiner Mutter bleiben, entscheidet ein Gericht. Nicht, dass sein Vater das so wirklich stören würde. Er ist wieder ein Junggeselle und hat nicht vor diese Zeit mit dem Wechseln von Windeln zu verbringen. Doch Todd bleibt nicht lange ohne eine permanente Vaterfigur, denn schon bald findet seine Mutter einen neuen Mann, mit dem sie auch kurz darauf zusammenzieht. Er ist ein herrischer Mann, meint Todd. Bereits zu Beginn der Beziehung steht er dem neuen Freund seiner Mutter skeptisch gegenüber und im Laufe der nächsten Jahre wächst die Antipathie seinem Stiefvater gegenüber zu purem Hass an. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass diesem gerne einmal die Hand ausrutscht, wenn mal wieder ein Anruf von Tods Schule auf ihn wartet. Denn Todd zeigt schon in jungen Jahren schwere Verhaltensstörungen. Er ist launisch, gar aggressiv und hat ein zerstörerisches Naturell. Oft nutzt er jegliche Gelegenheit, um die Habseligkeiten seiner Mitschüler zu zerstören, und den Lehrern kommt es so vor, als sei Wut die einzige Emotion, zu der Tods noch beeinflussbarer Geist fähig ist. Auch zu Hause zeigt sich Tods zerstörerische Art. Kauft seine Mutter neue Möbel, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Tod sich an ihnen zu schaffen macht. Am liebsten nimmt er dafür einen Hammer zur Hand. Mehr als einmal richtet sich seine Wut nicht nur gegen Sofa und Esstisch, sondern auch gegen seine Mutter, der er mit dem Tod droht. Bei Tods bisheriger Lebensgeschichte kommt sie auch nicht umhin, diese Drohung ernst zu nehmen. Erst vor kurzem hatte eine Mädchen, welche sich angeblich über ihn hatte lustig machen wollen, mit einer Schere in den Oberschenkel gestochen. Während eines Spiele nachmittags mit dem Nachbarsjungen sperrte Todd diesen in einen leeren Hundekäfig und rollte ihn umher, bis sein Spielekamerad weinte, schrie und Todd darum anbettelte, freigelassen zu werden. Nicht einmal Tiere sind vor Todds Launen sicher. Vor ein paar Sommern war der kleine Junge mit einem Luftgewehr bewaffnet durch die Straßen gelaufen und hatte einen der herrenlosen Hunde erschossen. Ein andermal goss er Bleiche in das Aquarium seines brandneuen Goldfisches, weil er viel lieber einen weißen Fisch hatte haben wollen. Zu viel für seine Mutter, die schon lange nicht mehr weiß, wie sie mit ihrem Sohn umgehen soll. Mit gerade einmal neun Jahren wird Todd also in ein Institut für mentale Gesundheit eingewiesen. Dort durchläuft er alle möglichen Tests und seine Ärzte kommen zu dem Entschluss, dass Todd eine zutiefst emotional instabile Persönlichkeit besitzt. Bereits in seinem Alter zeigt er sexuelles Interesse, was seine Mutter hochgradig verunsichert. 1983 findet Todds biologischer Vater wieder seinen Weg in das Leben seines Sohnes. Das freut den mittlerweile Zwölfjährigen, denn schon seit langem äußert er immer wieder den Wunsch, zu seinem Vater ziehen zu dürfen. Als Todd damit droht, sich umzubringen, wird dieser Wunsch also Realität. Doch Todds biologischer Vater ist kein besserer Einfluss auf den Jungen, als es sein Stiefvater gewesen war. Er bringt Todd bei, wie er richtig schießt und Explosionen hervorruft. Trotz seiner neuen Verantwortungen als Erziehungsberechtigter möchte Todds Vater sein Junggesellenleben nicht aufgeben. Er hat noch immer häufigen Frauenbesuch und verbringt seine Zeit lieber mit seinen unzähligen Affären als mit seinem Sohn. Wenn das Vater-Sohn gespannt dann doch einmal Zeit zu zweit verbringt, dann ist diese meist krimineller Natur. Sie streifen gerne durch das örtliche Industriegebiet, wo Todds Vater Gegenstände aus den Vorhöfen der verschiedenen Büros stiehlt. Todd darf seinem Vater bei dieser Tätigkeit assistieren. Und auch wenn sein Vater nicht gerade der Typ für Lebensweisheiten ist, bläut er Todd eine Sache immer wieder ein. Ein echter Mann kämpft, um zu gewinnen. Und wenn er einen Kampf nicht gewinnt, ist er kein echter Mann mehr. Sollte Todd also bei seinen vielen Kämpfen auf dem Schulhof einmal den kürzeren ziehen, bräuchte er gar nicht mehr nach Hause kommen, sagt sein Vater. Denn dann wäre er nicht mehr sein Sohn. Der Funken des Feuers, das ohnehin schon in Tods Innersten lodert, wird somit nur noch mehr mit Öl angefüttert. Todd gefällt es nicht, dass sein Vater so viel Zeit mit seinen Freundinnen verbringt. Viel lieber hätte er es, würde sich sein Vater den ganzen Tag lang nur mit ihm beschäftigen. So lange hatte er darum gebettelt, hier leben zu dürfen, und sein Sieg sollte anerkannt werden. Schließlich ist Todds Dasein in diesem Haus ein Geschenk. Bei seiner Mutter bekam er die Aufmerksamkeit, die er verdiente. Sie bemutterte ihn, wie sie es auch sollte, und so wird Todd schon bald klar, dass er vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat, als er zu seinem Vater zog. Nicht, dass er das jemals zugeben würde. Er möchte zurück zu seiner Mutter, doch diese versucht, genau das zu verhindern. Ihr Sohn ist ihr nicht geheuer, und je älter er wird, desto weniger Vertrauen hat sie in ihr Eigenfleisch und Blut. Aus einer Produktbewertung eines ViperTech-aufladbaren Tasers Fünf Sterne. Jetzt mal echt. Ich suche schon lange einen Grund, um meine faulen Agenten zu elektroschocken. Damit wird jetzt für ein bisschen Motivation im Büro gesorgt. Seinen ersten Mord begeht Todd angeblich mit 14 Jahren. Mit einem Freund zieht er abends durch die Straßen, als ein Schuss durch die Häuserfassaden hallt und sein Freund neben ihm zu Boden geht. In dieser Gegend gibt es viele Gangs, erzählt Todd später. Er vermutet, dass der Schuss von einem Frischling kommt, der sich so Einlass in eine dieser Gangs erhofft. Von Rache getrieben macht sich Todd auf die Suche nach dem Schützen und nimmt ihm selbst mit einer Pistole das Leben. Dieser Mord kann jedoch auch nach jahrelangen Ermittlungen nicht nachgewiesen werden. Was jedoch sehr wohl nachgewiesen werden kann, ist trotz nächste Tat im Oktober 1986. Noch immer lebt er mit seinem Vater im amerikanischen Staat Arizona und eine Verbesserung seines Temperaments ist noch immer nicht zu sehen. Im Gegenteil. Tods ohnehin bereits präsenter Sexualtrieb scheint sich im Laufe der Pubertät stark zu vergrößern und die 14-jährige Tochter der Nachbarsfamilie soll ihm dabei helfen, diesen auszuleben. Schon länger hatte Tod ein Auge auf das junge Mädchen geworfen, doch sie ist bereits in einer Beziehung und scheint auch so keinerlei Interesse an dem 15-Jährigen zu haben. Alles, nur kein Hindernis für Tod. Unter dem Vorwand, dass ihr Freund mit ihr reden wolle, lockt Tod das Mädchen aus dem Haus und führt sie an einen abgelegenen Ort. Dort drückt er ihr den Laub seiner Pistole in die Seite und droht ihr damit, ihre kleinen Geschwisterkinder zu erschießen, sollte sie sich wehren oder einen Laut von sich geben. Doch das kann sie sowieso nicht mehr, nachdem Tod sie fesselt und ihren Mund mit einem dicken Streifen Klebeband abdeckt. Er missbraucht die Nachbarstochter an Ort und Stelle und als er zufriedengestellt ist, bringt er sie zurück nach Hause, als sei nie etwas passiert. Glücklicherweise vertraut sich das junge Mädchen jemandem an und durch einen anonymen Hinweis an die Polizei wird Todd festgenommen und seine DNA überprüft. Ohne Zweifel war er es, der diese grausame Straftat beging. Als er über die Motivation seiner Tat ausgefragt wird, stellt Todd klar, dass diese rein rebellischer Natur war. Er sei so sauer auf seinen Vater gewesen, der noch immer viel zu viel Zeit mit seinen Liebschaften verbrachte, dass er ein klares Zeichen setzen wollte. Welches dieses jedoch genau sein sollte, kann der junge Täter nicht erklären. Während seiner Zeit in Untersuchungshaft erhält Todd die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was vorher schon klar schien, ist nun auch von Experten bestätigt. Todd hat ein aufgeblähtes Ego, welches zu einer realitätsverzerrten Sicht führt. Ebenso wird ihm ein IQ von 118 zugeschrieben, also ein Intelligenzquotient über dem Durchschnitt. Ein Detail, welches später noch wichtig werden könnte. Zuerst verbringt Todd seine Zeit in einer Jugendstrafanstalt, wo langsam aber sicher der Kontakt zu seiner Mutter wieder aufblüht. Er schreibt ihr Briefe, sie schreibt ihm Briefe zurück. In ihnen scheint er ihr eine ganz andere Seite seines sonst so aggressiven Charakters zu zeigen, denn mit fortschreitender Zeit schließt seine Mutter Todd wieder mehr und mehr ins Herz. Ihre Beziehung verbessert sich so weit, dass sie aussagt, vielleicht kann von etwas Schlimmen doch noch etwas Gutes kommen. Sie halten nicht einmal kurz inne, um daran zu denken, dass er das Mädchen sogar wieder nach Hause gebracht hat. Klingt das nach dem Verhalten eines gefährlichen Kriminellen? Er hat sie nach Hause gebracht. Glücklicherweise lässt sich das Gericht nicht so einfach um den Finger wickeln. Todd Colehab soll aufgrund der Niederträchtigkeit seiner Tat sogar wie ein Volljähriger bestraft werden. Doch Todd ist nicht dumm und auch wenn es so scheint, als hätte er schon lange verloren, versucht er das Beste aus seiner Situation zu holen. Er spricht sich selbst schuldig im Anklagepunkt des Kidnappings, im Ausgleich dafür sollen jedoch die Anschuldigungen des Missbrauchs fallen gelassen werden. Der 15-jährige Todd Colehab wird somit zu einer 15-jährigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Während seiner ersten Jahre im Gefängnis sorgt Todd gut und gerne für Trubel hinter Gittern. Noch immer ist er aggressiv und angriffslustig, doch schließlich sieht er ein, dass er mit besseren Karten spielt, wenn er sich bedeckt hält. Den Rest seiner Freiheitsstrafe verbringt er ohne weitere Auffälligkeiten. Aus der Produktbewertung eines Masterlock-Vorhängeschlosses. Fünf Sterne. Funktioniert einwandfrei. Oh, und wenn dir irgendjemand blöd kommt, mach es ganz altmodisch, pack das Ding in eine Socke und schlag ihn damit. Sie werden den extra harten Stahl nicht so wertschätzen, wie du es wirst. Funktioniert super für Versandcontainer. Todd ist genau 30 Jahre alt, als er das Gefängnis als freier Mann verlässt und zurück nach South Carolina zieht. Obwohl die Anklage wegen Missbrauchs fallen gelassen wurde, erhält er einen Eintrag auf einer Liste von Sexualstraftätern, doch das scheint seinem Leben nicht zu schaden. Die Zeit im Gefängnis hat Todd genutzt und verlässt diese mit einem Bachelor in Computerwissenschaften in der Hand. In 2002 nimmt er dann seinen ersten Job als Grafikdesigner an und macht neben seiner Arbeit einen weiteren Abschluss in Business Administration und Marketing. Erst in 2006 scheint der schwarze Fleck in Todds Lebenslauf jemanden skeptisch zu machen. Er arbeitet daraufhin, eine Maklerlizenz zu erlangen, doch seine Vorstrafe macht die Menschen stutzig. Kein Problem für den charismatischen Todd Colehab, der auf alles eine passende Antwort zu haben scheint. Bei der Vorstrafe handelt es sich um die Konsequenz einer simplen Auseinandersetzung mit seiner damaligen Freundin, behauptet er. Die Kidnapping-Anklage käme dadurch zustande, dass er seiner Freundin befohlen hatte, im Haus zu bleiben, als diese während eines Streites das Weite suchen wollte. Alles harmlos und Schnee von gestern, versteht sich. Wir wissen ja alle, wie die Frauen so sind, fügt er hinzu. Trotz Behauptungen werden nicht überprüft. Ohne weitere Einwände wird ihm geglaubt und er erhält seine Maklerlizenz, welche es ihm ermöglicht, seine eigene Maklerfirma namens TKA Real Estate zu gründen. Zeitweise stehen zwölf Agenten unter seiner Führung. Doch Todd ist nicht nur ein unangenehmer Mensch, er ist vor allem ein unangenehmer Chef. Die Kollegen fühlen sich in seiner Gegenwart nicht sicher und ihnen ist unwohl dabei, in seinem Büro zu sein. Während der Arbeitszeit sieht sich Todd gelegentlich Pornos an und macht sexuelle Anspielungen seinen weiblichen Angestellten gegenüber. Trotzdem kann Todd nichts als blendenden Erfolg aufweisen. Er schwimmt praktisch im Geld und kann sich neben seinem Anwesen in einer abgelegenen Gegend von South Carolina auch ein 400.000 Quadratmeter großes Grundstück leisten, welches nur 8 Meilen entfernt liegt. Ein Erfolg, den Todd heroischerweise mit den weniger glücklichen Menschen dieser Welt teilen will. Im September 2015 trifft Todd auf einem Parkplatz auf Johnny Coxie und seine Frau Megan McCraw-Coxie. Sie befinden sich aktuell in einer finanziellen Notlage, erzählen sie, denn sie sind erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden. Sowohl Johnny als auch Megan sind drogenabhängig, oder sind es jedenfalls einmal gewesen. Ihr Laster? Heroin, welches im Blut des Babys gefunden wurde, das Megan zur Welt brachte und welches ihr aufgrund dessen entzogen wurde. Sie würden alles daran setzen, ihr Kind wiederzubekommen, doch dafür bräuchten sie vor allem eines. Geld. Sogleich bietet Todd dem Ehepaar einen Job an, den sie zusammen ausführen können. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und kommt darum nur selten dazu, sich um sein unbebautes Grundstück zu kümmern. Gerade ist er dabei, eine Garage dort zu bauen und könnte Hilfe dabei gebrauchen, das Gelände sauber zu halten. Er würde ihnen ein faires Gehalt anbieten, meint er. In ihrer Not willigen Johnny und Megan ein und lassen sich von Todd im Dezember 2015 auf das abgelegene Waldgrundstück fahren. Was danach passiert, ist nicht ganz klar. Alle Informationen, die zu den weiteren Verläufen der nächsten Tage gegeben sind, stammen von Todd Colehab selbst. Aus dem Nicht soll Johnny Coxy ein Messer gezogen haben, in dem Versuch, Todd auszurauben. Sehr unfair, nachdem er ihnen einen Job angeboten hat, meint dieser dazu. In dem Versuch, sich selbst zu verteidigen, schießt Todd Johnny zweimal in die Brust und tötet ihn an Ort und Stelle. Laut Todd schien Maggie nicht gerade überrascht von Johnny's plötzlichem Raubüberfall, beinahe so, als hätten die beiden schon lange geplant, die heutige Situation auszunutzen. Mit einer Leiche zu seinen Füßen und einer nun panischen jungen Frau weiß Todd kurzzeitig nicht, wie der heutige Tag weitergehen soll. Er will Maggie nicht umbringen, jedenfalls noch nicht. Schnell fesselt er die junge Frau, um sich Zeit zu verschaffen und darüber nachzudenken, was er mit ihr nun würde tun können. Seine Garage ist noch nicht fertig, dort könne er sie also nicht unterbringen. Neben dieser steht ein dunkelgrüner Versandcontainer aus Metall, welcher aber voller Waffen ist. Kein guter Ort, um die Frau zu verstecken, deren Mann er gerade erschossen hat, das ist tot klar. Also muss Megan fürs Erste draußen bleiben. Hier in South Carolina sind die Winter ohnehin nicht so kalt wie in anderen Staaten. Tod entledigt sich Johnnys Leiche auf dem weiten Grundstück und als er zu Megan zurückkommt, beschließt er sie doch in den grünen Container zu lassen. Mit schweren Metallketten verbindet er ihr die Arme und Beine und lässt sie den Container betreten. Auf die Frage, warum Todd sowohl Ketten als auch Handschellen und Co. zufälligerweise in der Nähe hatte, um Megan zu fesseln, antwortet er, dass er diese zur Halterung seiner Waffen nutze. Die Ketten seien auch nützlich bei der Stabilisierung von Bäumen, wenn diese durch Wind und Wetter in die falsche Richtung neigten. In den folgenden Tagen erfüllt Todd Megan jeden Wunsch, behauptet er. Natürlich kann er sie noch nicht gehen lassen, dafür ist die Tat noch zu frisch und sein Plan für die Zukunft zu ungenau, aber das, was in seiner Macht steht, wird in die Wege geleitet. So berichtet Todd, dass er jeden Tag Essen aus einer Restaurantkette namens Little Caesars geholt hätte, weil Megan danach verlangte. Er brachte ihr eine Pizza ihrer Wahl, Zimtschnecken, eine Dose Dr. Pepper und eine Schachtel Newports Zigaretten. Wenn dies der Wahrheit entspricht, könnten diese Zigaretten den Anfang vom Ende losgetreten haben. Mehrere Tage hinweg philosophiert Todd über einen Plan, Megan so weit wie möglich von sich und seinen Taten fortzuschaffen. Je mehr Distanz zwischen ihnen ist, desto besser, also bietet er Megan folgenden Deal an. Wenn Megan über das, was sie in den letzten Tagen auf dem Grundstück von Todd Colehab erlebte, schwieg, würde er sie am nächsten Tag in das über sieben Autostunden entfernte Tennessee fahren und sie dort mit einem Startkapital von 4.000 Dollar aussetzen. Sie könne ein neues Leben beginnen und alles, was sie dafür tun müsse, wäre niemals einen Ton über das zu verlieren, was ihr geschehen ist. Laut Todd sei Megan von seinem Vorschlag so begeistert gewesen, dass sie ihn aus Dankbarkeit sogleich oral befriedigte. Als Todd Colehab am nächsten Tag auf den Container zugeht, um seinen Teil des Deals in die Realität umzusetzen, sieht er Rauch durch die Ritzen der Metallwände steigen. Er reißt die Tür zum Innenraum auf und sieht kleine Flammen in den Ecken des noch kleineren Raumes umherzüngeln. Nach nur wenigen Sekunden beginnt er zu husten und fragt sich, wie lange Megan bereits in dieser rauchigen Suppe sitzt. Schnell packt er die junge Frau und zerrt sie aus dem Container, doch anstatt ihm dankbar zu sein, so wie er es von ihr erwartet, beginnt sie um sich zu treten und zu schreien. Sie schlägt nach ihm, zerkratzt seine Arme und beißt in seine Richtung. Sie hatte ihm keine andere Wahl gelassen, behauptet Todd wieder. Aus reiner Selbstverteidigung soll er Megan McGraw-Coxy erschossen haben, obwohl er ihr doch eigentlich dabei helfen wollte, ein neues Leben zu beginnen. Ihre Leiche vergräbt er in der Nähe ihres Ehemannes, nachdem er es schafft, den Brand im Container zu löschen. Niemand sucht nach dem frisch aus dem Gefängnis entlassenen Ehepaar, weswegen es eine lange Zeit dauert, bis die erste Vermisstenanzeige ausgeschrieben wird. Später behauptet ein Freund des Ehepaares, dass Todd Megan schon vor seinem Jobangebot auf dem Parkplatz gekannt haben soll. Angeblich arbeitete Megan als Kellnerin in einem Waffelhaus, welches Todd gerne besuchte. Ähnlich wie in seinem eigenen Büro gefiel es ihm auch hier, die weiblichen Angestellten unpassend zu behandeln. Er flirtete mit ihnen, gab immer gutes Trinkgeld, um auf sich aufmerksam zu machen und lud die Kellnerinnen oft zu sich nach Hause ein. Diese lehnten stets höflich ab, fühlten sich aber irgendwann so unwohl in seiner Gegenwart, dass der männliche Koch zukünftig Trotzbestellungen annehmen musste. Aus der Produktbewertung eines Pentagon-Handmessers Vier Sterne. Hab noch keinen damit erstochen. Noch nicht. Aber ich behalte mir diesen Traum im Hinterkopf und wenn ich es doch irgendwann mal tue, dann mache ich es auf jeden Fall mit einem so hochqualitativen Werkzeug wie diesem hier. Die 30-jährige Kayla Brown könnte glücklicher nicht sein. Sie ist gerade erst mit ihrem Freund Charles David Carver, auch bekannt als Charlie, in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Etwas riskant, kennen sie sich doch erst seit ein paar Monaten, doch ihr Herz sagt ihr, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Nur eines trübt das Glück der frisch Verliebten. Die Wohnung war teurer, als es ursprünglich geplant war und so fehlt den beiden das Geld, um das Zusammenleben so richtig auszukosten. Kayla schreibt auf Facebook, dass sie und Charlie dringend nach Arbeit suchen und sogleich meldet sich eine gute Seele bei ihr. Sein Name ist Todd Colehab und er ist Makler. Er lebt nicht so weit von Kayla und Charlie entfernt und Kayla hat ihn bereits vor etlichen Jahren auf der Geburtstagsfeier ihres Ex-Freundes kennengelernt. Schon damals schien er ihr ziemlich sympathisch und sein Angebot in ihrer Not bestätigt sie nur an diesem Gedanken. Dazu kommt, dass Todd ihr und ihrem Freund einen Stundenlohn bietet, bei dem ihr schwindelig wird. Ein Job und noch dazu einer, den sie und Charlie gemeinsam machen können. Es handle sich um simple Aufräum und Gartenarbeit, meint Todd. Sie müssten nur zu seinem großen Grundstück fahren. Am 31. August 2016 ist es dann soweit und Todd Cole hatte wirklich nicht übertrieben, als er von der Größe seines Grundstückes sprach. Bäume und Sträucher ziehen an Kayla und Charlie vorbei und sie sind etwas erleichtert, als sie die kleinere Lichtung sehen, mit deren Reinigung sie anscheinend beauftragt wurden. Todd sei gerade dabei, seine Garage auszubauen, die mittlerweile zwei Stockwerke besitzt. Sie habe noch kein Dach, doch das würde sich bald ändern und er bräuchte Hilfe beim Zusammenklauben des ganzen Schutz. Neben der Garage steht ein dunkelgrüner Versandcontainer, dessen Existenz das Paar nicht zu wundern scheint. Todd verschwindet in der Garage unter dem Vorwand, ein paar Werkzeuge zu holen. Wenige Augenblicke später tritt er jedoch schon wieder auf die Lichtung und ehe Kayla reagieren kann, hallen drei Schüsse durch die Luft und ihr geliebter Charlie fällt rückwärts ins Gras. Auf seiner Brust machen sich drei Blutflecke breit. Kayla weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Alles geht so schnell, die schreckliche Tatsache, dass ihr Freund nun tot ist, kommt gar nicht so zügig in ihrem Kopf an, wie Todd mit Handschellen hinter ihr steht. Er presst die Pistole, mit der er gerade Charlie erschossen hatte, gegen ihren Körper und befiehlt ihr, ganz ruhig zu sein, während er ihr die Handschellen anlegt. Dann führt er sie zum grünen Container, nimmt das Vorhängeschloss ab und bedeutet ihr einzutreten. Auf dem Boden am hinteren Ende des Containers liegt eine alte Matratze und an der Wand dahinter ist eine metallene Lasche eingelassen. Todd befiehlt Kayla, sich auf die Matratze zu setzen und legt ihr eine Art Halsband aus Metall an, an welchem eine Kette hängt, die er an der Lasche an der Wand befestigt. Danach legte er ihr schlussendlich noch Fußfesseln an. »Sie könne schreien, so viel sie wolle«, sagt er ihr. »Sie habe das Grundstück gesehen. Niemand würde sie hier hören.« und damit beginnen die wohl schlimmsten zwei Monate in Kaylas Leben. Kayla hat einen festen Zeitplan. Einmal am Tag darf sie die Toilette benutzen, etwas essen und sich mit Wasser aus einer kleinen Schale waschen. Jeden Tag von 13 bis 15 und von 17 bis 19 Uhr holt Todd Kayla aus dem Container und führt sie herüber in seine Garage, die mittlerweile tatsächlich ein Dach besitzt. Auch dort wird sie wie ein Hund an ihrem Halsband an die Wand gekettet und muss während dieser Zeit jegliche sexuellen Wünsche erfüllen, die Todd an diesem Tag hat. Und Kayla tut, wie ihr befohlen wird. Sie hat gar keine andere Wahl. Zwar fasst Todd sie nicht an, wenn sie sich aktiv gegen den Sex wehrt, doch Kayla lernt schnell, dass sie das nicht schützen wird. Denn wenn sie ihn nicht befriedigen kann, sehe Todd in ihr keinen Nutzen mehr und so tragisch es auch sei, müsse er sie dann wohl oder übel entsorgen. Er spricht von ihr wie von einem alten Möbelstück, während er fest darauf plädiert, dass er ein guter Mann sei, weil er niemals jemanden vergewaltigen würde. Irgendwann würde es Kayla bei ihm gefallen, sagte er. Er habe ihr bereits einen schalldichten Raum in der Garage eingerichtet, dort würde sie es gemütlich haben. Und irgendwann würde sie sicherlich dem Stockholm-Syndrom zum Opfer fallen und gar nicht mehr von ihm weg wollen. Er erzählt ihr, dass er ein Serienmörder sei, der das Ziel habe, seine Opferzahl in den dreistelligen Bereich zu bringen. Ob er sie damit beeindrucken oder Angst einjagen will, ist dabei nicht klar. Würde alles nach Plan laufen, würde er ihr beibringen, wie man Menschen tötet. Dann könnte sie seine Partnerin auf Streifzügen werden, schwärmt er. Genauso wie Bonnie und Clyde. Aus einer Produktbewertung eines Masterlock-Vorhängeschlosses Fünf Sterne, solide Schlösser. Ich habe fünf davon an einem Versandcontainer. Wird niemanden aufhalten, aber ziemlich sicher so lange beschäftigt halten, bis sie zu alt sind, um sich darum zu kümmern. Anders als bei Johnny und Megan gibt es diesmal mehrere Leute, die sich über die plötzliche Funkstille von Charlie und Kayla wundern. Beide waren immer recht aktiv auf Facebook und dass Kayla keine der Nachrichten und Anrufe ihrer besten Freundin beantwortet, ist definitiv nicht normal. Doch ein paar Wochen nach dem Verschwinden der beiden beginnen Nachrichten von Charlies Facebook-Account auszugehen. Wo zur Hölle ist Kayla Brown? Sie ist bei ihrem Mann, Charlie.
1: Warum kann sie sich nicht bei uns melden? Und wer zur Hölle bist du? Sie will es nicht. Das glaube ich nicht. Ich kenne Kayla. Sie würde niemals einfach so weglaufen. Ihr solltet wenigstens jemanden wissen lassen, dass ihr noch lebt.
0: Die Leute, die wissen müssen, dass es uns gut geht, wissen es bereits. Natürlich ist es nicht Charlie, der diese Nachrichten versendet. Todd benutzt Charlies Handy, um seine kranken Spielchen zu spielen. So postet er mehrere Bilder auf Charlies Facebook-Seite, wie zum Beispiel eines mit einem Teil des Songtextes des bekannten Liedes Hotel California von den Eagles. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, wie ich durch die Tür lief. Ich musste meinen Weg zurück an den Ort finden, an dem ich einst war. »Bleib ruhig«, sagte der Mann der Nachtschicht. »Du kannst auschecken, wann auch immer du willst, aber verlassen kannst du uns nicht.« Daraufhin ein Bild mit folgendem Spruch. Manchmal, spät in der Nacht, grabe ich Löcher in meinem Garten, damit sich meine neugierigen Nachbarn wundern können. Sofort kommen die ersten Kommentare dazu.
1: Ist es das, was du mit Kayla und dem echten Charlie getan hast? Psychopath! Willst du damit andeuten, was du ihnen getan hast? Es ist wirklich traurig, dass jemand wie du diese Facebook-Seite benutzt, wohlwissend, dass seine Familie und Freunde sich Sorgen um ihn und Kayla machen.
0: Todd lässt sich von diesen Kommentaren nicht beeinflussen. Er postet noch mehr, unter anderem ein Bild von der Vermisstenanzeige, die mittlerweile für Kayla und Charlie aufgegeben wurde. Auch auf seinem eigenen Facebook-Account veröffentlicht Todd Beiträge, die auf seine Tat anspielen. Ich lese gerade die Nachrichten. Die Person wird vermisst, die Person wird vermisst, noch eine Person wird vermisst. Oh, warte, diese Person war einfach nur am Strand mit ein paar Freunden. Die nächste ist mit ihrem Freund auf Bewährung weggelaufen. Sollte ich jemals verschwinden, bitte denkt dran, dass mich niemals jemand mitnehmen würde. Ich esse zu viel und bin schlecht drauf. Die würden mich nur wieder zurückbringen oder mir 20 Dollar für ein Taxi geben. Falls ich wirklich jemals verschwinde, dann wahrscheinlich, weil ich Vollidiot mal wieder irgendwie vom Traktor gefallen bin und zu stur bin, um zum Arzt zu gehen. Ich habe neun Leben. Noch bin ich nicht fertig. Am 3. November 2016 schreibt Todd: Ebola sollte als ein riesiger Schneesturm kommen und die Hälfte der Bevölkerung ausradieren und dann wieder abhauen. Ich habe diese ganzen Ansprüche und ohne Grund verdammt unhöflichen Leute satt. Leute, die sich ein Wettrennen mit dir geben, um dich zu überholen, nur um dann knapp vor dir wieder einzuscheren und gleich rechts abzubiegen. Auch nach all den Jahren ist Todds Temperament also noch immer so hitzig wie das eines Kleinkindes. Vielleicht vergisst er deshalb, dass die meisten Einträge im Internet auch nachverfolgt werden können. Während Todd denkt, dass er die Welt mit seinen Facebook-Beiträgen als Charlie an der Nase herumführt, schaltet sich die Polizei ein. Kayla und Charlie sind schon lange genug vermisst, um sich diverse Schreiben der Gerichte einzuholen und sich Zugriff auf Charlies und Kaylas Online-Profile zu verschaffen. Und siehe da… Kurz vor ihrem Aufbruch zu Todds Grundstück haben Kayla und Charlie über Facebook geschrieben und sich über den kommenden Job ausgetauscht. Mittlerweile ist es der Polizei auch möglich, Kaylas und Charlies Handys zu orten. Nun wissen sie, dass die beiden Todds Grundstück anscheinend nie verlassen haben. Daraufhin passiert alles ganz schnell. Am 3. November 2016, um genau 8 Uhr morgens, klingeln ein paar Polizisten an der Haustür von Todd Colehab. Als dieser die Tür öffnet, scheint er nicht besonders besorgt von dem Anblick der Beamten. Jedenfalls lässt er es sich nicht anmerken. Dennoch ist er zögerlich, als er mit den drei Uniformierten spricht, die ihn ebenfalls zögerlich bitten, ins Haus kommen zu dürfen. Beide Seiten sind offensichtlich unsicher gegenüber der anderen. Einer der Polizisten erklärt Todd, dass sie auf der Suche nach Charles David Carver und Kayla Brown sind und ihre Ortungen Signale von seinem Grundstück empfangen haben. Sie suchen nach der Frau? Sagt Todd daraufhin und verrät dem Beamten sofort alles, was sie wissen müssen. Denn zu diesem Zeitpunkt weiß nur Todd, dass Charlie tot ist und demnach nicht mehr gefunden werden kann. Auch ohne diesen kleinen Ausrutscher weiß die Polizei bereits genug, denn während Todd und die restlichen Beamten ins Haus gehen, wonach Tods Handy verlangt wird, macht sich eine zweite Staffel auf dem Grundstück acht Meilen entfernt breit. Sie streifen durch die Wälder, bis sie auf eine Lichtung mit einer zweistöckigen Garage und einem dunkelgrünen Versandcontainer treffen. Die Polizisten steigen in die Garage ein, wo sie eine schmutzige Matratze, mehrere benutzte Tücher und Ketten an den Wänden und auf dem Boden entdecken. Weiterhin finden sie im Badezimmer nebenan einen Korb, gefüllt mit rötlich-braunen Haarsträhnen. Kaylas Haare. Sie verlassen die Garage und sobald sie die Lichtung wieder betreten, hören sie etwas, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ein lautes Klopfen kommt aus dem Container neben ihnen, gefolgt von wilden Schreien und Hilferufen. Ohne zu zögern brechen sie die Schlösser an der Tür des Containers auf, alles gefilmt von einem der Beamten und nehmen damit den Anblick auf, der sie ein Lebtag verfolgen wird. Kayla, Füße und Hände gefesselt, angekettet wie ein Hund mitsamt ihrem Halsband auf einer weißen Matratze. So schnell sie nur können, beginnen die Beamten damit, Kaylas Fesseln zu brechen und versprechen ihr, dass sie nun in Sicherheit ist. Kayla scheint gefasst, ihre Stimme ist fest, doch ihre Augen zeigen die Angst und Erleichterung, die sie in diesem Moment verspüren muss. Man stellt ihr viele Fragen, während sie losgeschnitten wird, und Kayla beantwortet sie alle. Todd Colehab hat Charlie Carver dreimal in die Brust geschossen, ihn dann in eine blaue Plane gewickelt, auf seinen Traktor gelegt, bevor er mich eingesperrt hat und ich ihn nie wieder gesehen habe. Er sagt, er ist tot und er hat ihn vergraben. Er sagt, da sind mehrere Leichen dort draußen begraben. Und er sagt, dass die Hunde keine Chance haben, falls sie nach ihnen suchen, wegen dem roten Pfeffer. Dem Einsatzkommando wird die Information weitergegeben, dass sie die Spürhunde vom Gelände schaffen sollen, da Todd roten Pfeffer gepflanzt hatte, um zu verhindern, dass ein Hund seine Leichen erschnuppern könnte. Kayla wird sofort in einem Krankenwagen davongefahren. Sie ist in Sicherheit. Aus einer Produktbewertung eines extra kurzen Spatens. Fünf Sterne. Bewahre ich in meinem Kofferraum auf, für den Fall, dass ich ein paar Leichen verstecken muss und den großen zu Hause vergessen habe? Kommt leider nicht zusammen mit einem Zwerg, das wäre echt nett gewesen. Todd Colehab wird sogleich noch in seinem eigenen Haus mit der Tatsache konfrontiert, dass Kayla aus ihrem Gefängnis gerettet wurde. Seine Augen sind aufgerissen, er wirkt schockiert, so als habe er nie damit gerechnet, erwischt zu werden. Wenig später finden die Polizisten das Auto von Kayla und Charlie, welches Todd in einen der Gräben auf seinem Grundstück gefahren und mit braunem Lack und Erde bedeckt hatte. Der erste Schock über seine Gefangennahme verfliegt schnell und Todds Vorlautes selbst kommt schon bald wieder zum Vorschein. Während seiner Vernehmung versucht er stets, die anwesenden Beamten mit seinen Geschichten, seinem Erfolg und seinem Talent zu töten, zu beeindrucken. Er möchte Anerkennung und jetzt, da jeder weiß, was er getan hat, möchte er auch die Lorbeeren dafür einsammeln. Er führt die Polizei sogar an den Ort, an dem er die Leichen von Johnny Coxey und Megan McGraw Coxie vergraben hat. Mit einem Mal lösen sich zwei hartnäckige Fälle der South Carolina Polizei. Das Verschwinden von Johnny und Megan und das Verschwinden von Kayla und Charlie. Doch Todd wird in ein paar kurzen Augenblicken einen weiteren Fall lösen, welcher schon seit langem in den offenen Büchern der Beamten steht. November 2003 Ein interessierter Kunde betritt das Motorradgeschäft Superbike Motorsports in Spartanburg County und macht eine schreckliche Entdeckung. Der Besitzer, seine Mutter und zwei seiner Angestellten liegen mit Schusswunden in den Körpern auf dem harten Fliesenboden. Sie sind alle tot. Trotz eines von einem Zeugen angeleiteten Phantombildes war es der Polizei nicht möglich, den Fall um die Superbike-Morde aufzuklären. Bis heute. Denn Todd Coleheb spricht sich in seiner Vernehmung 2016 auch dieser Morde schuldig und kann der Polizei endlich berichten, was sich im November vor 13 Jahren zugetragen hat. Zwei Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis möchte Todd sich ein Motorrad kaufen. Er hat gehört, dass das Motorradfahren das Gefühl von ultimativer Freiheit verspricht und das kann er nun wirklich gebrauchen. Er betritt Superbike Motorsports in Spartanburg County, kauft sich ein Motorrad und lässt es sich nach Hause liefern, da er nicht weiß, wie man ein solches Gefährt fahren muss. Während der nächsten paar Tage versucht Todd immer wieder das Motorrad zu fahren, nur um stetig zu scheitern. Er versteht nicht, wie er die Kupplung benutzen soll, sagt er, als er zurück ins Motorradgeschäft stürmt und darum bittet, das Motorrad umtauschen zu dürfen. Laut Todds Aussage sei seine Bitte mit unhöflichen Kommentaren abgelehnt worden. Schließlich sei es ja nicht die Schuld des Händlers, dass Todd nicht wisse, wie er ein Motorrad zu fahren hat. Das wahre Problem tritt jedoch erst auf, als 14 Tage nach dem eigentlichen Kauf Todds Motorrad plötzlich nicht mehr aufzufinden ist. Er bewahrt es immer an derselben Stelle auf, doch nun ist es weg, gestohlen. Und Todd kann sich schon sehr gut vorstellen, wer hinter dieser Tat stecken könnte, denn außer ihm wisse nur noch eine Person, wo er sein Motorrad lagerte der Mechaniker, welcher ihm das Motorrad geliefert hatte. Beweisen kann Todd seine Anschuldigung jedoch nicht und weiß genau, dass er so in keinem Rechtsstreit gewinnen würde. Doch anstatt sich vom Motorradgeschäft fernzuhalten, zieht es ihn immer wieder zurück an dem Ort, an dem er sich so unmöglich behandelt fühlt. Seiner eigenen Aussage nach wisse er selbst nicht, wieso er immer wieder in denselben Laden zurückkehrte, doch über die nächsten Tage verteilt besucht er wiederholt Superbike Motorsports, um weitere Motorräderprobe zu setzen. Erneut wird er mit unhöflichen, sarkastischen Kommentaren konfrontiert, die in seinen Augen oftmals auf den Klau seines ersten Motorrads anspielen sollen. Irgendwann ist er diese Anspielungen jedoch leid, und so kauft er sich eine Beretta 92 FS und stattet sie mit einem Schalldämpfer aus. Diesen hat er selbst gebaut, wie er dem Beamten ganz stolz erzählt. Am nächsten Tag verlässt er den Kurs an seinem College etwas früher als üblich und fährt Richtung Dolan Springs. Dort schnallt er sich die Pistole auf dem Parkplatz einer Drogerie um und fährt weiter bis nach Spartanburg County, wo er sicheren des Superbike Motorsports betritt. Wie so häufig setzt er sich auf verschiedene Motorräder, doch heute tut er nur so, als würde er sich nach einem neuen Modell umsehen. Todd Colehab wartet, bis der letzte Kunde das Geschäft verlassen hat und winkt dem Mechaniker zu sich. Er wolle dieses Modell kaufen, sagt er und lässt das Motorrad vom Mechaniker in einen der hinteren Räume schieben, um den Reifendruck zu überprüfen. Er kniet vor dem Motorrad auf dem Boden, Todd steht auf der anderen Seite des Gestells und beugt sich über ihn. In einer schnellen Bewegung hat er die Pistole gezückt und schießt dem Mechaniker von oben in den Kopf. Aufgeschreckt von dem Geräusch betreten der Besitzer des Ladens, seine Mutter und ein weiterer Angestellter den Raum. »Ich habe den Laden in 30 Sekunden fertig gemacht. Ihr wärt sicher stolz gewesen«, sagt Todd lachend, als er dem Beamten davon erzählt, wie er die drei Neuankömmlinge erschießt. Brian Lucas, Chris Sherbert, Beverly Guy und Scott Ponder wird an diesem Tag das Leben genommen. Ohne zu zögern verlässt Todd das Motorradgeschäft und lässt die vier Leichen zurück, die ein paar Stunden später von ihrem nächsten Kunden gefunden werden. Zu Hause angekommen, zerlegt er seine Beretta 92FS in verschiedene Einzelteile und legt diese in unterschiedliche Müllsäcke. Die Beamten sind schockiert von Todd Colehabs zusätzlichen Geständnis, doch die Details, die er über die Tat zu wissen scheint, können nicht aus irgendwelchen Zeitungsartikeln stammen. Todd hat eindeutiges Täterwissen und was noch schlimmer ist, er scheint stolz darauf zu sein und erwartet die Anerkennung der Beamten für seine Tat. Auch weigert sich Todd, sein Geständnis selbstständig zu Papier zu bringen. Er schreibe für seine Arbeit bereits mehr als genug, also wolle er nicht auch noch sein eigenes Geständnis schreiben müssen. Ein Spiel der Dominanz, welches die Vernehmung um Stunden in die Länge zieht, da einer der anwesenden Polizisten an trotzstelle mitschreiben muss, was dieser von sich gibt. Doch auch die Polizisten spielen ihr eigenes kleines Spiel. Sie haben Todd und sein Verlangen danach zu glänzen schon längst durchschaut und so geben sie sich während der gesamten Vernehmung unwissend und höchst interessiert, animieren Todd dazu immer mehr zu erzählen und haben schließlich genug Informationen, um Colehab vor Gericht zu bringen. 2017 ist es dann soweit. Das zweite Mal in seinem Leben steht Todd Colehab vor einem Richter und muss um das geringstmögliche Strafmaß verhandeln. Er bedient sich dabei seiner Taktik des ersten Gerichtsverfahrens und erhält durch sein Geständnis eine mildernde Strafe. Todd nimmt die Schuld für sieben Morde, zwei Kidnappings und den sexuellen Missbrauch von Kayla Brown an und erhält dafür sieben lebenslängliche Freiheitsstrafen, zuzüglich 60 weiterer Jahre. Alles ohne eine Aussicht auf Bewährung. Kayla Brown erhält für die monatelangen, traumatisierenden Qualen, die sie im dunkelgrünen Versandcontainer erleiden musste, ein Schmerzensgeld von 6,3 Millionen Dollar. Ihre Zeit in Gefangenschaft hat sie jedoch bis heute nicht verarbeiten können. Ob die sieben bekannten Leichen die einzigen von Todd durchgeführten Morde seit 2001 sind, ist strittig. Todd selbst wendet sich Ende 2017 an das Spartanburg Journal und sagt, es gäbe noch viel mehr Opfer, vergraben auf seinem Grundstück. Diese Aussage bestätigt auch ein Telefonat, welches er vor seiner Befragung mit seiner Mutter geführt hatte, in welchem sie Todd fragte, wie viele Tote es letztendlich gewesen seien. Du hast nicht genügend Finger, um sie zu zählen, lautete daraufhin seine Antwort. Als er in einer späteren Befragung mit seinen eigenen Worten konfrontiert wird, rudert Todd jedoch wieder zurück. Er habe seiner Mutter einfach keine genauen Zahlen über das Telefon mitteilen wollen. Es schiene ihm unpassend, darum habe er zu einer kryptischeren Antwort gegriffen, behauptet er. Der Fall um Todd Coleheb landet schnell in den Medien der gesamten Welt. Zum einen aufgrund der besonderen Grausamkeit seiner Tat und seinem merkwürdigen Charakter. Zum anderen jedoch auch durch seine fragwürdige Online-Präsenz. Denn Todd lebte seinen makaberen Humor nicht nur durch das Posten von Facebook-Einträgen auf Charlie Carvers Profil aus. Er hinterließ auch sehr eindeutige Rezensionen unter verschiedenen Werkzeugen, die er auf der beliebten Handelsseite Amazon kaufte. Auf den ersten Blick, wie schlechte Scherze erscheinende Bewertungen, werden in ein komplett anderes Licht gerückt, nachdem Todd für seine grausamen Taten verurteilt wird. Aufgrund seiner Rezensionen erhält Todd Colehab schon bald den Namen Amazon Review Killer. Aus der Produktbewertung eines vierer Masterlock-Vorhängeschlösser. Fünf Sterne. Nun haben sogar meine Schlösser Schlösser. So, Bren, nachdem du das alles gehört hast, kanntest du den Fall, ja oder nein?
1: Ja, also ich kannte den Fall auf jeden Fall. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön, wie du die Story aufgebaut hast. Mit diesen äh, Reviews zwischendrin, ist, finde ich sehr, ähm, ich will nicht sagen
0: amüsant, aber sehr passend. Dankeschön. Also, weil ich dachte mir, diese Amazon-Reviews, die Leute, die darauf gestoßen sind, die werden auch überhaupt gar keinen Kontext dazu gehabt haben und dachten sich wahrscheinlich... Was ist das für ein doofer Scherz, you know? Und erst gegen Ende, wenn Todd verurteilt wird, denkt man sich, hey, ich habe da doch mal was gelesen. Das ist jetzt in einem komplett anderen Licht und irgendwie so das Gefühl wollte ich ein bisschen damit vermitteln. Weißt du, was ich meine?
1: Ich frage mich auch, ob dann halt so irgendwelche Journalisten einfach den Namen gegoogelt haben und dann haben sie diese Amazon-Reviews gefunden.
0: Ich weiß halt nicht, wie gut das geht, weil ähm, auf allen Screenshots, die ich gesehen habe, stand dann immer nur Me has posted a review, also als hätte er sich einfach Me genannt auf Amazon und nicht irgendwie Todd Colehab oder so. Die Beamten hatten bestimmt dann Zugriff auf seinen, ähm, seine Accounts und so, haben das wahrscheinlich veröffentlicht oder so. Ja, naja, ich meine, die
1: hatten ja dann auch Zugriff auf die anderen Accounts. Dann, äh, it stands to reason, dass sie auch halt auf die Accounts von Todd dann Zugriff hatten.
0: Ich kann es mir vorstellen. Also ich denke, die haben damit auch ein bisschen Beweise gesammelt durch seine Online-Präsenz. Aber weißt du, was mich ein bisschen,
1: also was ich ein bisschen seltsam fand? Weil hast du nicht gesagt, dass der, ähm, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass der halt dann so einen Bachelor hatte und so, aber war das in Informatik? Weil ich denke mir so, okay, Computerwissenschaft, aber dann weiß er doch eigentlich, dass man anhand von deiner IP-Adresse feststellen kann, wo du bist und wer du bist und so.
0: Dass du halt auch Handys orten kannst und so. Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst, weil das ist eine Sache, die auch im Fall aufgekommen ist. Ich habe ja recht am Anfang von dem Text geschrieben, dass er einen IQ von 118 hatte. Also ich sag jetzt mal leicht überdurchschnittlich schlau. Viele Leute haben sich gesagt, dass er wahrscheinlich gegen Ende festgenommen werden wollte, weil jemand, der schlau ist, jemand, der Computerwissenschaften studiert hat, wird eben wissen, dass sowas nachverfolgbar ist. Vor allem auf Facebook, wo deine Daten sowieso jeden zweiten Tag geklaut werden. Schon, oder? Also
1: das ist wirklich was was mich etwas gestört hat an der ganzen Geschichte, muss ich sagen, weil wenn du schon so anfängst und sagst, ja, also er hat seine Zeit im Gefängnis genutzt und studiert und alles und besonders halt so ein Ding wie Computerwissenschaften, denke ich mir auch so, hä, dann kennst du dich doch aus mit Computern.
0: Ja, und ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht und also nicht nur ich, auch sehr viele andere und es kommt irgendwie immer darauf raus, dass Todd vielleicht wirklich entweder gefangen werden wollte oder die Aufmerksamkeit dafür einsacken wollte. Hatte ich auch bereits erwähnt, er hat ein so aufgeblasenes Ego und mit jedem einzelnen Wort, das er von sich gegeben hat, merkt man, wie krass von sich selbst überzeugt dieser Typ ist. Und ich glaube, er hat das ganze Zeug auf Facebook und Co. nur gemacht, um zu provozieren, um zu sagen, hier, ähm, ihr Leute, die trauert, ihr Leute, die euch Sorgen um Charlie und Kayla macht, ich bin euer Boss, ich bin euer Herrscher, weil ich manipuliere euch alle. Und dann wollte er eben die Lorbeeren für seine Taten einsammeln.
1: Ja, sicherlich. Also er ist halt so cocky einfach, weißt du. Und ich kann es mir halt so gut vorstellen, dass er einfach wirklich... Nur halt die Aufmerksamkeit dafür haben wollte, dass halt alle wissen, dass er das gemacht hat. Und dass vielleicht auch irgendwie so auf eine, ich sag mal, nicht nachvollziehbare Art und Weise, dass die Leute stolz auf ihn sind, dafür, dass er geschafft hat.
0: Absolut. Deswegen war auch lange Zeit lang die Theorie wegen diesen Superbike-Morden, dass er die gar nicht begangen hat, aber Lorbeeren dafür einsammeln wollte, obwohl er es nicht getan hat. Die Polizei hat dann aber in einem Statement dazu gesagt, dass eben Todd Täterwissen hatte und sie deswegen wirklich davon ausgehen können, dass sein Geständnis dazu richtig ist. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich wirklich fremde Lorbeeren einstecken wollte, wenn man das so sagen kann. Ich würde aber der Polizei da in diesem Sinne trauen. Also
1: mich würde es auch nicht wundern, muss ich sagen, aber es passt halt auch zu seinem Schema, wie er die ähm, Leute ermordet, ne?
0: Ich würde da gleich nochmal drauf zurückkommen, weil auch eine Sache, die du gesagt hast, dass die Leute stolz auf ihn sein sollen, dass er das alles geschafft hat, dass die Leute ihn dafür bewundern, dass er die Leute umgebracht hat. Ne? Todd behauptet felsenfest, dass er in keinem seiner Morde irgendwie der Schuldige ist, dass er nichts Falsches getan hat. Ja, es sind
1: immer die anderen Schuld.
0: Ja, er erzählt, es war zum Beispiel bei dem allerersten Jungen wahrscheinlich, den er getötet hat, einfach Rache für seinen Freund. Dann mit Johnny und Megan war es Selbstverteidigung. Bei Charlie, da hat er sogar gar nichts gesagt dazu. Aber ich bin mir recht sicher, dass er das auch irgendwie auf die Selbstverteidigung zurückziehen kann. Und was ich super dreist finde und was ich jetzt extra nicht in den Text geschrieben habe, eben weil es so dreist ist. Er hat bis zum Schluss behauptet, dass Kayla das alles so gewollt hat, wie er es hat. Getan hat, dass Kayla ihm angeblich Briefe geschrieben hat, in denen sie ihm gesagt hat, dass er sie dominieren soll, dass sie gerne durch ihn ihre BDSM-Fetische ausleben soll, er ihr ein Halsband kaufen soll, weil sie das gerne so möchte, weil sie gerne seine Sub sein möchte und so. Das behauptet er über diese Frau, die er da zwei Monate lang gekidnappt hat.
1: Ach komm Jess, also der arme Mann, die Frau hat ihn doch eindeutig verführt.
0: Ich schwöre bei Gott, ich habe mir dieses Interview angeschaut und ich saß da ich dachte mir, Bruder, bitte lass mich dich im Gefängnis besuchen. Ich möchte dir so hart die Augen aus dem Schädel kratzen. Also ich bin da wirklich innerlich aggressiv geworden.
1: Vor allem halt auch, wie er spricht dann, ne, dass er dann halt sagt, ja, die wollte das alles so. Und ähm, die war so glücklich, also darüber, dass ich ihr angeboten habe, dass ich sie äh, dann gehen lasse, dass sie mich gleich befriedigen wollte. Wie hieß die Megan,
0: glaube ich. Es ist krass, alles, was er gesagt hat während seiner Befragung etc. ist in meinen Augen purer Gottkomplex schon fast. Dieser Typ stellt sich über alles, was es gibt. Und was mich ein bisschen verunsichert hat am Anfang, aber was im Nachhinein sehr viel Sinn ergeben hat, der Beamte, der ihn befragt hat, hat so ein bisschen auf beste Freunde mit ihm gemacht. Weißt du, ist ein bisschen auf seine Späße mit eingegangen, hat mit ihm gelacht und so und keine Ahnung was und ich dachte mir am Anfang, hm, das ist ein bisschen weird, weißt du, hm, zu freundlich schon fast, aber im Nachhinein hat es Sinn ergeben. Ja gut, aber wenn es funktioniert, ne? Es hat funktioniert, er hat halt einfach gezwitschert wie ein Twitter-Vogel, weißt du? Dadurch, dass der halt so diese freundschaftliche Basis aufgebaut hat, wollte Todd ihn noch ein bisschen mehr beeindrucken, denke ich. Und hat dann einfach immer weiter geredet, immer weiter ausgepackt, etc. Was ich am schlimmsten auch finde, ist dieses, den Kommentar, den er dazu gebracht hat, wie er die Superbike-Morde begangen hat. Dieses ich habe den ganzen Laden in 30 Sekunden leer gemacht, ihr wärt stolz auf mich gewesen. Mua. Disgusting.
1: Ich pack das nicht. Also, weißt du, Allgemein schon so Leute, die so ein richtig obvious Gottkomplex haben und sich halt dann richtig hart was darauf einbilden, dass sie ja so cool sind und dann aber so richtig feige
0: Leute erschießen. Ja, also nur fürs Protokoll. Wir sagen nicht, dass Todd Colehab wirklich einen Gottkomplex hatte. Ein Gottkomplex ist dann doch ein bisschen was anderes als das, was Todd Colehab da macht und sagt. Aber nur fürs bessere Verständnis. Er denkt von sich wirklich, er wäre besser als alle anderen. Es ist krass.
1: Ja, also wir sagen halt gerne Gottkomplex bei sowas, ne?
0: Ja, genau. Also <lacht> bevor dann die Wannabe-Psychologen um die Ecke kommen und sagen, Jess und Bren, das ist aber kein Gottkomplex. Ja, wir wissen's. <lacht> We know. Vielleicht können wir da in einer anderen Folge mal drüber reden, weil da gibt es sicherlich den ein oder anderen Fall, wo das wichtig sein könnte. Todd Coleheb war einfach von sich selbst so krass überzeugt. Und das, was mich am meisten aufregt in seiner Selbstüberzeugung ist, dass er kein Anrecht darauf hat. Ja. Jetzt können wir drüber reden, über seine Art, die Menschen zu töten. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, wenn es zum Beispiel darüber ging, wie persönlich welche Morde sind. Wenn du jemanden erwürgst oder erstichst, also jemanden auf nächster Nähe tötest, ist das natürlich sehr viel persönlicher, als wenn du jemanden aus einer gewissen Distanz umbringst.
1: Ja, also wenn du halt auch merkst mit deinen eigenen Händen, wie das Leben aus der Person entweicht oder so, ähm, ist ja was komplett anderes, als wenn du jemanden aus der Distanz tötest und... Es gibt ja auch eine sehr große Diskussion darüber, weil ja oft die Frage ist, ja, würdest du jemanden umbringen, keine Ahnung, um deine Familie oder deine Geliebten irgendwie zu retten oder so. Ne? Und dann sagen ja viele so, boah, ich weiß nicht, ob ich jemanden umbringen könnte, ähm, aber vielleicht mit einer Pistole. Das ist dann nochmal persönlich distanziert, wenn du praktisch nur einmal abdrücken
0: musst. Absolut, du musst theoretisch dieser Person nicht in die Augen schauen oder so. Es ist einfach unpersönlich und Todd Coleheb stellt sich dahin, als wäre er der gefährlichste Mensch auf Erden und ich sage nicht, dass er nicht gefährlich ist, solche Art von Menschen sind immer gefährlich von ihrer Selbstüberzeugung her, aber er stellt sich dahin, als hätte er die Arbeit überhaupt gemacht und was er getan hat, war einfach feige. Er hat Menschen, die unglaublich unschuldig waren, also in dem Sinne unschuldig, natürlich hatten sie auch ein paar Sachen auf dem Kerbholz, aber sie haben Todd Colet nichts getan. Und ich glaube auch nicht, dass Johnny Coxey ihn irgendwie angegriffen hat, um sein Erschießen zu triggern. Leute, die ihm nichts getan haben, hat er aus größter Distanz erschossen. Und das ist was, da blicke ich nicht dahinter, wie er danach so von sich überzeugt sein kann, als wäre er der größte Motherfucker auf der Welt.
1: Naja, vor allem hier in diesem Motorradladen, wo der Mechaniker sich dann hingekniet hat, weißt du? Und er erschießt ihn dann von oben einfach einmal durch den Kopf, wo ich mir denke, okay, nicht mal auf Augenhöhe, weißt du, was ich meine? Ja, ja, er hat
0: diese schutzlose Situation ausgenutzt. Ja, als wäre der andere wirklich eine niedere Lebensform. Voll, voll. Und ich kann mir das richtig schön vorstellen, weißt du, wie Todd Colehab da über diesen Mechaniker steht. Wie du schon gesagt hast, das Höhenverhältnis zum Beispiel, dass er in dem Moment physisch sogar über ihm steht. Und ihm darauf so eine abgegangen ist. Das kann ich mir so vorstellen. Mit Sicherheit. Und ich schwöre bei Gott, ich glaube, hätte ich diese Befragungsvideos nicht gesehen. Wäre ich jetzt nicht so wütend und hitzig, wie ich es bin. Aber nachdem ich ihm reden gehört habe, nein, vorbei, aus.
1: Ja, es macht nochmal sehr viel aus, wie jemand tatsächlich redet bei Befragungen oder vor Gericht. Weißt du, auch wenn er versucht halt sich irgendwie rauszureden oder so. Können wir auch nochmal ganz kurz drüber reden, wie die damals, als er 15 war, einfach diese Vergewaltigung unter den Tisch fallen lassen haben?
0: Ja, ich finde das schlau von Colhabs Seite, dass er gesagt hat, ähm, wenn ich mich fürs Kidnapping schuldig spreche, dann lassen die das mit dem sexuellen Missbrauch fallen. Weil ich glaube, sein Kidnapping kannst du, wie er es getan hat, sehr viel besser erklären als eine Missbrauchsanklage. Am Ende hat es ihm nicht viel gebracht, weil er ja trotzdem auf der Liste der Sexualstraftäter gelandet ist. Aber es hat ihm so weit was gebracht, dass wenn man nicht viele Nachforschungen antreibt, man es auch nicht findet. Und da bläme ich auch ein bisschen die Leute, die sich mit dieser Maklerlizenz beschäftigt haben, dass die halt nicht nachgeschaut haben.
1: Ja, ich meine, es kann schon sehr viel ausmachen, wie charismatisch eine Person ist, ne? Aber besonders, wenn es um Business geht, weil er war ja dann praktisch der Chef von anderen Leuten und hatte halt Macht über diese anderen Leute und ihr Beschäftigungsverhältnis. Weißt du, weil ich meine, der Chef hat immer noch mal eine andere
0: Machtposition inne als die Beschäftigten. Das ist ein richtig hartes Dominanzspiel, diese power Dynamic.
1: Ja, genau. Und ich denke, das hat ihn halt auch sehr, ne? das hat es ihm angetan, denke ich auch. Aber ich denke wirklich, da sind auch die Schuld, die ihm diese Lizenz halt gegeben
0: haben. Am Ende des Tages macht es nicht wirklich einen Unterschied, ob er jetzt diese Lizenz hatte oder nicht. Ich denke, diese Sachen hätten sich genauso abgespielt, wenn er keine Lizenz gehabt hätte. Zum Beispiel, dass er so unangenehm gegenüber den weiblichen Kolleginnen war. Es ist egal, ob er das in seinem eigenen Büro macht oder öffentlich bei einer Kellnerin. Er hat es so oder so gemacht. Er war unangenehm anderen Frauen gegenüber, er war übergriffig etc.
1: Ja gut, aber ich denke immer noch mal ein bisschen, du würdest dich eher weniger gegen deinen eigenen Chef aussprechen, als wenn das
0: jetzt ein Kollege wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll, das stimmt schon. Was es vielleicht gemacht hat, ist dafür zu sorgen, dass er sich das Grundstück leisten kann, auf dem letztendlich dann der besagte Container und die Garage stehen können. Aber trotzdem, ich denke, auch wenn er das alles nicht gehabt hätte, er hätte irgendwie einen Weg gefunden, seine kranken Spielchen irgendwie anders zu spielen. Ja,
1: das mit dem Grundstück wollte ich auch nochmal sagen, aber ich denke auch, wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte er einen anderen Weg gefunden, ganz ehrlich. Dann hätte er wahrscheinlich seine Mutter irgendwie überzeugt, dass er sich grundlegend verändert hat und dann bei ihr das irgendwie gemacht. Voll, voll. Wenn
0: wir schon bei der Mutter sind, können wir bitte über diese Aussage reden.
1: Nee, er hat sie nach Hause gebracht. Ja, aber vorher hat er sie vergewaltigt.
0: Was ist das? Was ist das? Weißt du, es ist ja ein relativ bekanntes Phänomen, über das sich das Internet mittlerweile endlich lustig macht, nämlich Mütter und und ihre Söhne. Es ist so, dass viele Mütter ihre Bindung zu ihrem Sohn einfach übertreiben. Und das ist so ein Fall. Du kannst nicht dich hinstellen und in einem Brief schreiben, ja, ähm, mein Sohn, der ist nicht kriminell, weil nachdem er das Mädchen vergewaltigt hat, hat er sie wieder nach Hause gebracht. Boom. Nein, das geht nicht. Sowas macht doch kein Krimineller. Und ich find's krass, dass man überhaupt darüber sprechen kann, weil es passiert ist. Wie kann man solche Aussagen treffen?
1: Also ich finde auch, das ist so einer von den, also noch einer von den Gründen, warum Frauen dann eben nicht das melden, dass sie irgendwie äh, sexuell missbraucht oder vergewaltigt wurden. Weil andere Frauen dann sagen, ja, wer hat dich doch gar nicht so schlecht
0: behandelt? Ja. Und weißt du, selbst Todd selbst denkt, dass es so ist. In seinen Aussagen über Megan sagt er auch die ganze Zeit, ja, ich habe ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ich habe ihr das Essen gebracht, was sie wollte. Ihre Zigaretten, etc. So als würde ihn das zu einem Helden machen. Und auch bei Kayla hat er ja gesagt, ja, ich habe die nie vergewaltigt, die wollte das alles. Oh mein Gott, das Nächste, gut, dass du es ansprichst, genau. Wenn es kein klares und freiwillig Gegebenes Ja ist, ist es ein Nein. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe mir aber ihren Konsens eingeholt, weil ich habe ihr damit gedroht, sie umzubringen, wenn sie es nicht macht. Und deswegen hat sie Ja gesagt, das ist kein Konsens. <lacht> nee, ist es nicht.
1: Aber ich habe letztens auch so einen Post gesehen über über Konsens und so. Und äh, da war halt auch so, es gibt kein dubious consent. Weißt du, es gibt entweder consent
0: oder rape. Ja, ja. Und warum ist das so schwer? Bren, bitte, bitte erklär mir, warum ist das so schwer? Also das ist wirklich eine Sache. Ich blick da nicht durch, warum das für manche Leute so schwer ist. Wenn jemand sturzbesoffen ist und sich am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr daran erinnert, was er oder sie gesagt hat, dann ist dieses Ja kein Ja. Wenn du jemandem ein Messer in den Rücken stehst und sagst, ich stech dir jetzt auch noch in die Brust, wenn du nicht Ja sagst, dann ist das Ja, was er oder sie gibt, kein Ja. Warum ist das so schwer? Warum?
1: Weißt du, ich glaube, das sind so Leute, die denken irgendwie zu literally. Die sind so, aber Ja es sind die Buchstaben JA und die hat Ja gesagt. Unter welchen Umständen ist irrelevant,
0: ne? Und das ist es, was mein Blut zum Kochen bringt. Todd Colehab ist davon überzeugt, dass er ein Samariter ist, weil er würde ja niemals eine Frau vergewaltigen. Mal davon abgesehen, dass er es getan hat, als er 14 war, ne, weil da war ihm der Konsens anscheinend egal, aber wie seine Mutter schon gesagt hat, Menschen ändern sich ja. Er denkt, er sei ein toller Mensch, ein erfolgreicher, toller Mensch, der nie etwas falsch gemacht hat. Und das regt mich auf. Ich habe ja bereits erwähnt, dass er auch behauptet hat, Kayla hätte das alles so gewollt und hätte ihren BDSM-Fetisch an ihm ausleben wollen, hätte Todd gefragt, dass er ihr ein Halsband kauft und so. Und Todd hatte dann auch die Audacity zu sagen in der Besprechung, dass Kayla für ihn einfach zu freakish ist. Was? Also, dass das, was sie im Bett möchte, ihm viel zu viel ist und viel zu kinky und er ja da eigentlich gar nicht der Mensch dafür ist, aber er das für Kayla mal ausprobieren wollte. Oh mein Gott. Mir ist wirklich teilweise schlecht geworden, während ich diese Befragung angesehen habe. Und ich wusste dann irgendwann selber nicht mehr, glaubt er gerade wirklich das, was er sagt? Oder ist das immer noch seine Manipulierungstaktik? Bestie, ich pack das nicht. Nein, es ist so... Verdammt dreist. Dreist trifft es nicht mal ansatzweise, aber ich finde kein besseres Wort dafür. Du entführst diese Frau, tust sie zwei Monate lang in einem kahlen Container festketten, an Füßen, Händen und Hals, wie einen Hund. Und dann sagst du, dass diese Frau, dass das, was sie im Bett wollte, dir viel zu freakisch war, weil du ja nicht der Typ dafür bist, obwohl du ihr mit der Pistole gedroht hast, damit sie mit dir schläft. Also irgendwo muss ich falsch abgebogen sein, aber das ist für mich nicht so der <lacht> Gedankengang, den ich nachvollziehen kann. Vielleicht, tut mir leid, ich habe keine 118 IQ, vielleicht bin ich zu dumm dafür. Ich wollte es gerade sagen, also vielleicht ist mein IQ nicht hoch genug. <lacht> ich weiß actually nicht, wie hoch mein IQ ist, aber
1: sicherlich keine 118. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie hoch mein IQ ist, aber 118 werde ich nicht haben, du. Ja, vielleicht sind wir einfach zu dumm für für Todd Colehaps Gedankengänge. Man, maybe. Weißt du, ich denke, für mich ist es einfach die Tatsache, dass er glaubt, er hat alles rechtens gemacht, weißt du? Einfach, dass er glaubt, so er ist nicht der Bad Guy in diesem ganzen Szenario. Und dass er halt einfach stolz drauf ist, was er gemacht hat. Ich glaube, das ist es für mich. Weißt du, solche Leute widern mich an.
0: Voll. Und dann halt auch dieser Exhibitionismus. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich muss mich unbedingt präsentieren in dem, was ich tue. Seine dummen Witze über das Menschen töten in seinen Amazon-Reviews. Diese Sache mit Charlies Facebook-Account. Er möchte sich einfach präsentieren. Und weißt du auch das Zeug, was er auf seinem Facebook-Account gepostet hat? Dieses, die ganze Welt ist schlecht und alle verdienen nur das Schlechteste, außer ich, weil ich bin gut und alle anderen sind scheiße. Ich pack's nicht. Ich pack ihn nicht. Ich auch nicht. Und weißt du,
1: Gott sei Dank müssen wir ihn nicht packen, weil sieben lebenslängliche Freiheitsstrafen. Plus 60 Jahre. Ich finde das super. Ich auch. Top. Wunderbar. Haben sie einmal was richtig gemacht. Einmal was richtig gemacht.
0: Wobei... Ich weiß nicht, weil man kann ja über Todd Colhap sagen, was man will, aber man muss zugeben, er ist ein sehr charismatischer Mensch. Ich denke, wäre das, was er gesagt hat in dieser Befragung, nicht so grausig, wäre das sogar sympathisch. Es ist sehr interessant, ihm zuzuhören, er weiß, wie er ein Publikum einfängt. Und das ist auch einer der Gründe, zusammen mit der damaligen Tierquälerei, warum viele sagen, dass er psychopathische Tendenzen hat. Man muss einfach sagen, er ist ein charismatischer Mensch und ich weiß nicht, ob er als charismatischer Mensch nicht sogar ein ziemlich gutes Leben im Gefängnis haben kann.
1: Ja, weil er hat ja auch schon die, ich sag mal, die ersten 15 Jahre, die er im Gefängnis war, weißt du, da hat er sich ja auch was draus gemacht.
0: Ja, eben, eben. Also ich weiß nicht, wie viel es ihm jetzt noch bringen wird, irgendwelche weiteren Abschlüsse zu machen, die er dann niemals wird nutzen können.
1: Ja, aber er kann sicherlich seine Zeit für ihn produktiv verwenden.
0: Es gefällt mir halt einfach nicht der Gedanke, dass er wirklich eine gute Zeit im Gefängnis haben kann, also so, so gut wie es halt im Gefängnis möglich ist. Also ich denke schon, dass er durch seinen charismatischen und manipulativen Charakter sehr viele der dort Insässigen auf seine Seite schlagen könnte. Weil das ist es halt. Todd Coleheb hat einen sehr einfangenden Charakter. Er hat halt diese typische CEO-Manier. Man sagt ja immer, die ganzen Führungspositionen sind sowieso voller Psychopathen. Und da sehe ich Todd Coleheb auch. Er ist halt ein geborener Anführer, sage ich mal. Eben wegen seiner manipulativen Naturell. Und ich denke, in so einem Gefängnisszenario bringt ihn das weit. Und das gefällt mir nicht.
1: Ja, weißt du mir auch nicht. Weil am Ende ist er dann irgendwie hier der King vom Gefängnis. Es ist ekelhaft.
0: So ekelhaft wie der ganze Typ. Ja. So, das war mal wieder ein harter Fall für einen random Sonntag hier. Danke, dass du den mit mir durchgestanden hast.
1: Es war nicht immer einfach, aber ich stehe das alles mit dir durch.
0: Dankeschön. Das gibt mir Hoffnung für die nächsten Folgen. Ah. <lacht> <lacht> Bereust du schon, was du gesagt hast? <lacht> ein bisschen. Dann sag mir doch jetzt mal eine Zahl zwischen 1 und 15. Vielleicht wird's ja besser. Zwischen 1 und 15. Nehmen wir doch die 15. Okay. Fun Fact Nummer 15. Der Journalist Waldo Tarneski wurde als Mörder enttarnt, als er einen Bericht über sich selbst veröffentlichte und aus Versehen Details ansprach, die nur der Mörder selbst hätte wissen können. Bruh. Wenn wir schon bei der Dummheit von Mördern sind…
1: Ich wollte gerade sagen, der IQ war da aber nicht so hoch, war? <lacht> der hatte sicherlich kein IQ von
0: 118. <lacht> <lacht> My God. Es tut mir leid, dieser Joke, der war echt nicht gut, aber es tut mir leid, den musste ich jetzt machen. Ja, aber can you imagine, du verplapperst dich selbst? Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist halt so die Berufskrankheit, würde ich sagen. Ja, der Stolz, ne? Erstens der Stolz und halt auch dieses, hey, du bist der führende Journalist in der ganzen Sache, du bringst Informationen, die kein anderer bringen kann. Du bist wirklich führend in der ganzen Sache, ich glaube, das würde mich auch ein bisschen verlocken.
1: Ja, vielleicht waren es aber zu krasse Informationen. Hold back a bit.
0: <lacht> also, ich sage jetzt nicht, welche Informationen das genau sein könnten, weil den Fall möchte ich eigentlich auch mal gerne hier machen. Ich finde den sehr interessant. Aber ja, irgendwie die Liste an Tätern, die sehr dumm gehandelt haben, wächst. Ja, aber man wundert sich dann immer
1: noch, wie die Leute es so lange geschafft haben, davonzukommen.
0: Das ist jetzt eine Sache, die können wir dann auch später irgendwann mal ansprechen, weil das ist eine Diskussion, die ich gerne mal mit dir führen möchte. Dieses ganze, ja, die Frau hat nichts gewusst und bla 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 und niemand hätte das wissen können, glaube ich nicht. Bullshit. Na, die wollen das nicht sehen. Ist so, aber wie gesagt, das ist eine Diskussion für eine andere Folge, weil da möchte ich echt gerne mal deine ausgeführte Meinung zu haben. Ich denke, das ist eine schöne Diskussion. Wenn irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern sich an irgendwelchen anderen Diskussionen, die wir heute geführt haben, beteiligen will, wo könnte er oder sie das tun?
1: Immer willkommen seid ihr auf Instagram unter grabestille.podcast.
0: Wenn es mal etwas länger werden sollte, dann auch gerne per Mail an grabestille-podcast.web.de. Oder auch über Discord. Den Link dazu findet ihr unter der Folge. Genau. Wir haben übrigens auch TikTok und was wir ab jetzt immer wieder machen werden, ist bei Spotify diese Q&A-Funktion nutzen, um euch ein kleines Kommentarfeld zu geben, weil viele unserer Hörer haben kein Instagram oder möchten einfach keine Mail schicken etc. Falls ihr uns etwas sagen möchtet über die Folge oder zum Beispiel über Holy, wenn wir schon mal am Anfang der Folge drüber geredet haben, dann macht das doch in der Kommentarfunktion von Spotify, die wir euch ab jetzt in, ich sag jetzt mal, jeder Folge bereitstellen werden. Genau, aber behaltet auch im Hinterkopf, dass wir da leider nicht antworten können, ne? Stimmt, das will ich immer wieder sagen. Wir können da nicht antworten. Ich finde das immer so schade.
1: Ja, nicht, dass sie dann denken, wir sind einfach so asozialen Antworten nicht, weißt du?
0: Ja, voll. Also manchmal, wenn es wirklich ganz, 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 ganz liebe Kommentare sind, dann, du kannst die ja veröffentlichen, dass dann halt auch andere das sehen. Dann veröffentliche ich die, weil dann denke ich mir, vielleicht sieht dann die Person, dass ich das gesehen habe und es cool finde. Du kannst halt leider echt nicht
1: antworten. Also, es fehlt mir ein bisschen bei Spotify, muss ich sagen. Also, da ist es etwas persönlicher auf Instagram oder Discord oder per E-Mail.
0: Also, denk dran, wir sehen alles, was ihr hier auf Spotify schreibt, aber
1: wir können leider <lacht> nicht antworten.
0: Wir sehen alles. Wir sehen alles. Wir sind überall und nirgends zugleich.
1: Weißt du, der Discord wäre schon wieder...
0: Lin? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen. Ich hätte den Discord seine Sache machen lassen, aber okay.
1: Nee, nee, der Discord so,
0: Lin? Der Discord so, war das, war das, oh mein Gott, war das eine Lin-Referenz? Oh mein Gott.
1: Der Discord ist so obsessed mit Lin, ich pack's nicht. Ja, aber, 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 aber Bren, same. Same. Ja, no, I get it, aber, weißt du, ich denke da gar nicht dran und auf einmal kommt irgendwer um die Ecke und ist so, Lin?
0: Kommt auf Discord, sagt Hallo, egal wo ihr es machen wollt. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.